0: je tiens à remercier l'ISTF, grâce à qui cet épisode est possible aujourd'hui. L'ISTF, si vous ne le connaissez pas encore, est le leader francophone de la formation et des certifications dédiées aux acteurs de la formation. Auprès des entreprises, des organismes de formation, des administrations, sa mission est d'accompagner la professionnalisation et la montée en compétences de tous les professionnels impliqués dans l'apprentissage. Avec ses cursus certifiants renommés, ses cursus cours orientés métiers et outils et ses méthodologies DLTE ou encore EDAT, l'ISTF n'a pas fini d'innover et d'offrir des solutions pour permettre de créer des formations de qualité. Encore merci à l'ISTF pour son soutien. Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Renaud qui est consultante formateur chez FormaLéon, son organisme de formation. Émilie est passionnée par son métier. Il y a quelques temps, j'avais remarqué l'un de ses posts sur LinkedIn, où elle partageait ses conseils pour réussir son suivi post-formation grâce à Discord. J'ai donc proposé à Émilie de venir nous expliquer tout cela plus en détail, et d'échanger avec nous sur la construction et l'animation d'une communauté d'apprenants. Bonjour Émilie et bienvenue Bonjour Anne-Marie Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode Merci beaucoup, merci de m'accueillir et donc, ensemble, on va parler de communauté d'apprenants. C'est ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous expliquer ton parcours et ce que tu fais actuellement Oui, ça marche. Euh, donc, j'ai fait des études
1: de, de, de communication. J'ai un master en, en, en com et euh, les aléas de la vie ont fait que euh, j'ai plutôt subi, on va dire, ma, ma carrière pendant 15 ans dans le commerce. Mais euh, ma vie telle qu'elle est euh, aujourd'hui, c'est-à-dire parfaitement épanouie, <rire> j'ai commencé à la construire en 2019, quand le Covid euh, est arrivé, j'ai démissionné, j'étais en total burn out à l'époque, et je me suis, on va dire, reconnectée avec euh, mon essence, ce pourquoi je suis faite, ce que je voulais faire de, de base quand j'étais étudiante, et j'ai donc appris le métier de, de formateur et, euh, et je me suis installée. Sachant que ce métier, je le faisais de manière autodidacte dans, dans mes précédents postes, donc dans le, dans le commerce, mais il était temps donc d'officialiser. Et euh, aujourd'hui, j'anime des cours euh, de, de communication, euh, des soft skills aussi liés à la communication, comme la prise de parole, euh, par exemple, dans les écoles de commerce, etc. Je fais aussi partie d'une structure sociale fabuleuse qui s'appelle Awake, avec laquelle on accompagne des jeunes de 15 à 30 ans pour euh, les aider à trouver euh, leur voie, leur place dans la société, grâce à des ateliers sur la connaissance de soi, euh, le savoir-être, le savoir-devenir. Et parallèlement à tout ça, j'ai un programme de formation dédié aux, aux indépendants euh, grâce auquel euh, je les aide à accompagner, à, à rédiger, pardon, euh, une, une proposition de valeur
0: percutante grâce au storytelling. Oh, bah écoute, c'est un beau parcours hein, et ça a l'air vraiment euh, passionnant donc, euh, et ton organisme de formation s'appelle Léon. Moi, j'adore ce nom. Hein. Quand je l'avais vu sur LinkedIn, je me suis dit, mais c'est trop amusant ce nom. Il faut absolument que je contacte Émilie, que j'échange avec elle. Bah, le
1: caméléon est mon animal totem, on va dire, euh, puisque justement, mon parcours fait que j'ai dû m'adapter à, à plein de situations. Et euh, euh, j'ai connu tous les revers du caméléon, c'est-à-dire que la première partie de ma vie, j'ai été un caméléon, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que euh, je subissais, comme je te l'ai dit, donc euh, je, je m'adaptais à tout ce qu'on attendait de moi. J'étais euh, euh, la parfaite apprenante, la parfaite salariée, la parfaite employée qui répondait à… Euh, J'étais capable de revêtir n'importe quel costume, mais du coup, je me suis perdue littéralement. Enfin, je me suis pas trouvée en tout cas. Et puis, là, cette deuxième partie de ma vie où j'apprends justement maintenant aux jeunes, Enfin, qui, ont, qui ont les mêmes difficultés que moi j'ai rencontrées justement, à être le caméléon, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à, à s'adapter, mais en, en se respectant soi-même, en s'écoutant. Parce que ben, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était le cas à notre époque, euh, on, le, le métier qu'ils qui, qui feront demain n'existe certainement pas encore. Donc euh, il faut avoir quand même des, effectivement des, des, des
0: compétences, des facultés qui, qui permettront de s'adapter après au marché du travail. Oui, tout à fait. Donc, le sujet de notre épisode est sur les communautés d'apprenants. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition à toi, Émilie, d'une communauté d'apprenants
1: Je dirais que euh, c'est un groupe de taille relative d'apprenants qui sont euh, mobilisés sur un même parcours de formation pour s'encourager, pour euh, se rassurer, pour s'orienter, pour euh, s'entraider et puis euh, pour euh,
0: poursuivre l'apprentissage. Et pour toi, quel est l'intérêt justement d'intégrer une communauté d'apprenants dans un parcours de formation
1: Il y a plusieurs intérêts pour, euh, pour l'apprenant et puis pour, euh, pour le formateur. Pour l'apprenant, je dirais que ça lui permet de garder euh, le processus créatif enclenché. En fait, il reste attentif à ce qu'il voit dans leur quotidien en, en rapport avec le thème de la formation et le partage, s'ils en ont l'envie, aux autres étudiants. J'ai en tête, par exemple, une, une apprenante qui euh, adorait décortiquer les, les codes du storytelling dans les publicités qu'elle voyait à la télé. Et, euh, elle adorait le, nous, les, le nous les partager. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Ça leur permet aussi de se sentir impliqués, concernés et euh, importants, quelque part. Quand, en tout cas, quand les outils euh, utilisés permettent d'être force de proposition pour faire évoluer le programme, Ils peuvent le faire euh, évoluer en fonction de, de leurs envies, de leurs souhaits, de leurs demandes, pendant le programme lui-même. Et ça permet aussi un alignement. Si un apprenant a besoin de, de plus de temps qu'un autre pour assimiler tout ce qui a été vu en cours, il peut poser davantage de questions, expérimenter et demander une correction par le formateur ou par les pairs. Et puis, euh, l'intérêt pour le formateur, il est multiple aussi, hein, ça permet de garder l'apprenant connecté en dehors du temps d'apprentissage et du coup de garder un niveau d'implication euh, élevé en dehors des heures de formation. Par rapport au distanciel, c'est un super moyen pour détecter aussi les décrocheurs avant que ça ne soit trop tard. Ça permet de les rattraper. Euh, ça permet, de les, de les en les citant, de les questionner, de les impliquer directement pour les remettre au centre, pour les remettre acteurs de leur apprentissage. Euh, de manière plus utilitaire, ça, ça permet aussi aux formateurs de centraliser toutes les infos à un seul endroit. Ça simplifie grandement les choses, pour les apprenants aussi de ce fait. Mais au final, le but ultime, c'est de créer du lien qu'il dure ou qu'il ne dure pas, il a toute son importance pendant une formation, euh,
0: surtout en distanciel. Et est-ce que toi, tu animes euh, la communauté euh, d'apprenants pour créer du lien entre, euh, entre les, les apprenants eux-mêmes ou tu les laisses euh, se débrouiller tout seuls
1: Non, je, et ça, c'est extrêmement important, je pense, en tout cas à mon sens, euh, je l'anime. Je pense qu'il euh, y a cette communauté, hein, de toute façon, sur Internet, dans, 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 dans nos loisirs, dans nos, en fonction de nos centres d'intérêt. Euh, où justement on est euh, en totale liberté, en totale autonomie. Je pense que pour l'apprentissage, euh, les intérêts, euh, les enjeux sont extrêmement importants, en, en tout cas pédagogiques. Pour, euh, il est nécessaire en tout cas de l'animer, cette communauté. Ne pas se contenter de répondre aux questions non plus des, des, des apprenants. Moi, j'ai pour habitude d'animer en créant des challenges, en leur posant des questions, euh, les fait participer en, en leur soumettant des propositions, en demandant les leurs.
0: Je pense que c'est extrêmement important. Oui, un vrai travail d'animation. Et est-ce que tu mets systématiquement en place des communautés d'apprenants dans tes formations En distanciel, oui. En même temps, je n'ai qu'un programme hein. <rire>
1: euh, en distanciel. Mais, euh, mais je la trouve indispensable, quelle que soit la durée de formation, en fait. Même pour, euh, même pour une journée, je pense que ça a du sens. Moi, mon, mon, pro, mon programme, il est en quatre temps. J'ai un premier temps qui en fait c'est un, un module e-learning qui dure une heure, mais les apprenants ont une semaine pour, pour le faire à leur rythme et ça me permet, moi, c'est la période de communication en même temps du, du, du programme, donc ça me permet d'intégrer les apprenants au fur et à mesure. Le deuxième temps, c'est un entretien individuel pour que je m'aligne à, leur, à leurs objectifs. Et puis, le troisième temps, euh, c'est euh, le premier où les apprenants vont se rencontrer. C'est euh, donc une première classe virtuelle qui dure deux heures et c'est à l'issue de cette classe virtuelle que la communauté vraiment prend sa place et que j'ouvre le serveur. Et le quatrième temps, euh, la communauté va être l'outil principal puisque pendant deux semaines, les apprenants mettent en place un projet d'écriture. Voilà, ils vont le, le mettre en place pas à pas avec l'aide de la communauté et puis à l'aide d'ateliers live également
0: qui auront lieu aussi sur le, le, le serveur Discord que j'utilise. Donc tes apprenants se connaissent lorsque tu mets en place la communauté d'apprenants parce que tu dis ça. Que après la
1: classe virtuelle ouais. c'est ça c'est ça et j'y veille je pense que c'est important parce que bah, au moins ça permet d'être euh, de dynamiser tout de suite la communauté si euh, ce que j'ai déjà est dû intégrer des communautés moi en tant qu'apprenante ou euh, même dans d'autres dans contextes euh, des communautés où on ne s'était pas encore rencontrés bon bah au début ça, ça tâtonne un petit peu on n'est pas super à l'aise euh, du coup, ça casse un petit peu euh, une dynamique qui n'est même pas encore installée, en fait. Et du coup, après, c'est assez difficile de la, de la rattraper. Euh, moi, c'est important pour moi de, de, de la mettre en place à partir du moment où ils se sont rencontrés euh, et du coup, pour poursuivre la rencontre après.
0: Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, j'ai suivi un programme de formation euh, en ligne. Et du coup, on nous proposait d'intégrer le groupe dès le début, donc sans avoir eu de live. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que quelque part, tu échangeais avec des personnes que tu avais jamais vues, tu savais pas ce qu'elles faisaient, du coup, tu n'avais pas forcément d'affinité. Et en fin de compte, cette communauté, pour moi, elle a jamais marché, tu vois. Et moi, je suis un peu comme l'apprenante que tu as donnée en exemple, c'est-à-dire que j'aime bien aller chercher des ressources, les partager. Et donc j'ai partagé plusieurs fois des ressources sur ce groupe, mais j'avais aucun retour. Donc, t'as euh... pas trouvé ton public derrière. Vous voilà. voilà. bon, ils, ils auraient là, fait une
1: rencontre avant. Euh... Ouais oui, voilà. ils auraient certainement trouvé ça davantage pertinent. Oui.
0: Ouais, voilà, je trouvais ça un peu décevant, quoi. Tu vois, c'est comme tu dis, ça casse la dynamique du truc tout de suite parce que quand tu rentres dans une formation, bah, tu es motivé, tu as envie de participer, tu as envie d'échanger. Et puis en fin de compte, bah, il se passe rien, donc le soufflet bah retombe tout de suite, quoi. C'est
1: <rire> ça. Et c'est difficilement rattrapable derrière en plus, hein,
0: oui. l'expérience. Ouais, ouais, exactement. Bah oui, parce que tu es déçu, donc euh, c'est compliqué ça. Euh, de revenir là-dessus. Hein.
1: Mmh, mm. Le découragement est là, donc euh, parfois en plus l'application, l'outil utilisé peut être même euh, des fois désinstallé. Et puis bon, voilà, la décision est prise. Je ne rentre pas dans cette communauté et c'est fini, quoi. Mmh, L'attention est perdue. Et selon toi, quels sont les outils qui se prêtent à la création d'une communauté? Je dirais que c'est au cas par cas. Tout dépend de plein de variables. Euh, ça dépend des objectifs du formateur, du nombre de personnes à inclure dans la communauté, de la fréquence de connexion attendue, des activités qui seront faites pendant aussi, s'il y aura des visios, juste du vocal, des calls, juste du chat, euh, s'il y a des ressources à télécharger, etc. Je pense malgré tout que le plus judicieux, c'est tout de même de privilégier les plateformes qui permettent de compartimenter les discussions au salon, comme Slack et Discord. Facebook, LinkedIn, WhatsApp me paraissent moins adaptés. Je prends l'exemple d'un apprenant euh, qui n'a pas pu se connecter pendant deux jours. Il doit remonter toute la conversation pour trier les choses pertinentes. Je ne suis pas sûre qu'il le fera. Donc, pareil, c'est encore une attention qui sera perdue, qui sera difficilement rattrapable par la suite. Alors qu'avec des salons, on a les petites pastilles qui nous indiquent euh, où est-ce qu'il y a eu du mouvement depuis la dernière connexion. C'est plus facile d'aller à l'essentiel et ne rater aucune information capitale.
0: Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, Oui, à l'aspect salon. Mais c'est vrai que oui, quand tu arrives sur un groupe, par exemple, qui est sur LinkedIn, bah, tu déroules le fil. Hein. Donc tu vas à la recherche Ça. des informations. Voilà, ouais, ouais.
1: Exactement. Et puis si les apprenants n'arrivent pas tous à la même, euh, la même période. Bon bah les plus euh, assidus auront envie et les, tu sais, les les meilleurs élèves euh, auront envie de tout remonter, etc ça va leur prendre un temps fou au final bon est-ce que ça aura été pertinent parce qu'en plus tout est mélangé donc euh, ça peut être très bien bah, moi ici il fait un, voilà ils présentent leur région à bordeaux il fait euh, grand soleil à Paris il pleut etc bon bah c'est pas forcément utile au niveau pédagogique donc il aura perdu du temps par rapport à ça et euh, peut-être que les infos euh, les plus pertinentes lui auront échappé quoi donc euh,
0: mm, exactement les compartiments ont, ont leur importance pour toutes ces raisons et toi, concrètement, donc, comment fais-tu lorsque tu mets en place une communauté d'apprenants Quel est l'outil que tu utilises
1: J'utilise Discord et que euh, j'organise comme une école ou une entreprise. Et je l'ai fait ça grâce au Pédagogast de Julien Maurice euh, sur Discord et ses usages pédagogiques que j'ai dévoré. Il est bourré d'idées incroyables, ce podcast. Et j'ai voilà, j'ai pioché un peu toutes ces astuces dedans. Donc, Il y a deux types de salons. Il y a les salons textuels et les salons vocaux. On peut utiliser aussi en visio. Hein. Euh, dans les salons textuels, j'ai mis par exemple une machine à café. Euh, donc, on peut y retrouver justement toutes ces discussions de comptoir sur la météo ou autre, donc sans aucune vocation pédagogique. C'est quand on a un esprit plus léger où on a envie d'aller voir justement. Sinon, si on est vraiment très concentré, qu'on veut rester focus, on peut du coup se concentrer sur les autres salons. On y retrouve aussi une salle des trophées pour célébrer chaque victoire, chaque objectif accompli pendant et après la formation. On a un service assistance pour solliciter soit mon aide ou celle des pairs. On a la salle des replays pour revoir les classes virtuelles euh, ou les ateliers. C'est une salle de, de projection. Bien sûr, il faut avoir de l'imagination hein, pour voir tout ça dans, dans un espace virtuel. Et puis, il euh, y a la bibliothèque aussi qui a été installée. Je l'avais pas mise au départ, mais elle a été demandée par les apprenants. Une initiative qui a été prise pour justement euh, des personnes qui, comme toi, certainement euh, adorent partager euh, justement le, les, des ressources extérieures qu'ils auraient pu trouver euh, à la communauté. Et puis dans les salons vocaux, ben j'ai installé donc une salle de réunion, un open space et plusieurs bureaux euh, de, de créa. Euh, L'idée, c'est surtout parce que bon, ils sont rarement utilisés en même temps ces ces, ces salons-là. Euh, mais c'est euh, l'avantage de Discord, c'est que tous les salons vocaux se trouvent sur la gauche et puis euh, on voit qui se trouve à l'intérieur. Donc, euh, par exemple. Une discussion s'est engagée dans le service assistante, dans le salon dans le service assistance, dans le salon textuel. Euh, un apprenant m'indique euh, qu'il a besoin d'aide, etc. Il y a plusieurs personnes comme, euh, connectées à ce moment-là. Bon, ben, on va se rejoindre, par exemple dans l'open space s'il y a plusieurs, euh, s'il y d'autres apprenants qui veulent participer à cet échange pour euh, pour aider l'apprenant en difficulté. On va se rejoindre et puis on, donc en visio ou euh, même juste en vocal pour ceux qui n'ont pas envie d'allumer la. La, la webcam, ça peut arriver parfois. On est en pyjama, mais on a envie de travailler, donc <rire> on éteint la caméra et on peut s'y retrouver quand même. Euh, et puis, si c'est euh, par exemple euh, dans une étape de, 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 de la rédaction du, du projet de, de, de l'écrit, eh bien un apprenant peut se mettre dans un bureau de créa et puis euh, il m'indique euh, « dit bah, que si tu veux passer me voir pour voir où j'en suis, euh, voilà, tu peux, etc. Du coup, euh, on peut se retrouver dans, dans, dans les salons, dans les salons, en fonction de, des besoins.
0: Oh, mais c'est chouette, du coup, tu as vraiment tout organisé comme ça, compartimenté comme une école. C'est hein. ce que tu dis. Hein.
1: Exactement. Et puis, c'est euh, en fait, ça surprend assez les apprenants quand ils, quand ils débarquent parce que euh, souvent, il y a souvent des, des, des notes d'humour. Oh, bah J'aurais mis une plante là, plutôt dans, dans ce recoin, où euh, je trouve que la déco, c'est un peu triste. voilà Donc, c'est euh, assez rigolo. Donc, du coup, ils ra il rajoutent des, des gifs euh, ou des, euh, des petites photos pour décorer justement
0: chacun des salons. C'est assez drôle. Oh bah Peut-être qu'après, avec le métaverse, tu pourras reproduire ça en virtuel complet. Oh, ça serait génial. <rire> <rire> je, suis, je serai aux premières loges. J'ai hâte, même si ça fait un petit peu peur, mais c'est un autre sujet. Et donc, tu construis à chaque fois, oui, je vais, je vais employer le terme construire tu construis à chaque fois donc une école pour chaque session.
1: C'est important pour moi euh, de, de privilégier un peu euh, l'intimité, de garder euh, l'intimité de chaque session, puisque pour moi, c'est important que chaque membre de la communauté se connaisse. Donc, euh ça me paraît difficile d'intégrer de, de nouveaux arrivants ou d'autres sessions à chaque fois. Euh, et je la construis, euh, en fait, je prends le modèle que j'ai construit initialement, je le remets. Et par contre, chaque session a ses spécificités. Par exemple, la bibliothèque n'existait pas dans la première session. Je l'ai rajoutée après à la demande, etc. Et puis, si, euh, il voilà, y a la dynamique de groupe qui s'instaure. Donc, euh, euh,
0: il peut y avoir des demandes particulières. Et donc, le serveur est adapté en fonction de leurs besoins. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous partager Quelques bonnes pratiques bah, que tu utilises pour animer ta communauté Tu nous en as déjà donné euh, quelques-unes avec tes salons, les trophées, euh, le salon euh, café, etc. Est-ce que tu as éventuellement d'autres bonnes pratiques
1: J'en ai parlé un petit peu, mais c'est important de le redire. Je pense qu'une communauté, ça s'anime. Donc, euh, il est important de ne pas laisser les apprenants seuls euh, ou ne pas se contenter de juste de répondre à leurs questions. Il faut lancer des sujets Inviter les plus discrets à interagir. L'avantage, c'est qu'avec la plupart de ces outils, c'est qu'on peut les citer. Donc, ils ont une notification. On peut proposer des activités, des challenges, des défis. La deuxième astuce que je pourrais donner, c'est de partager son expérience. Si bon, Ce n'est pas donné à toutes les thématiques pour tous les formateurs, mais si dans son quotidien, le formateur est amené à réaliser des actions qui sont en rapport avec la thématique, bah, il peut poster son retour d'expérience, son mode opératoire, sa réalisation. Moi, je le fais régulièrement parce que bon, la, la thématique de la formation le, le permet. Quand je suis en, en, en session, quand il y a une session en cours, ben, il peut m'arriver, par exemple, de rédiger un poste LinkedIn, euh, avoir, de répondre à un appel à projet. Eh bien, euh, Dans ce cas-là, je partage euh, mon mode opératoire à, auprès de mes apprenants. Je leur montre ma réalisation, on en parle, etc. Et ça, ça peut leur apporter de bonnes bases pour leurs projets respectifs. Troisième astuce, je dirais qu'il est important d'encourager l'entraide. Euh, c'est important de poser, comme, comme en présentiel, là, pour le coup, de poser un cadre bienveillant, parce que parfois, il peut y avoir, euh, il peut y avoir une dynamique de critique un peu, un peu trop euh, violente qui peut s'instaurer. Donc, c'est important dès le départ de poser un cadre bienveillant et euh, d'apporter que du positif. Mais ça, il faut le faire dès le début. Bah, ce que je peux ajouter, on l'a dit aussi, mais c'est super important, c'est de créer un serveur dédié à chacune des sessions. Je pense c'est plus facile de s'y retrouver quand on n'a plus beaucoup de sessions. Si on veut parler à un groupe en particulier, on sait où le trouver. Et puis, c'est plus intimiste pour, pour les apprenants. Je fais aussi partie des... Bah, par exemple, quand j'ai appris euh, mon métier de formateur, je me suis retrouvée effectivement sur euh, le communauté d'apprenants, mais où il y a tous les parcours qui étaient réunis. Au final, je n'ai conversé qu'avec ceux de mon parcours. Euh, je voyais les autres postes, mais finalement, ça venait plus polluer mon fil d'actualité plus qu'autre chose, puisque je n'ai jamais échangé avec eux, ou euh, très rarement. Et, euh... Et ce n'est pas forcément ce qui a été mémorable pour moi en plus. Donc, je pense que c'est important de dédier un serveur à chaque session.
0: Oui, parce que ça fait bizarre quand tu arrives dans une communauté qui existe déjà. Donc, on prend le cas des, des formations qui ont plusieurs promos qui se suivent. Donc, tu arrives, il y a déjà des échanges. Il faut s'insérer dans ces échanges, il faut faire connaissance avec les personnes qui sont déjà là. En plus, elles ne sont pas forcément au même niveau du parcours que toi. Donc, je trouve que c'est un petit peu délicat. Et du coup, ça prend moins bien. Le lien se fait moins bien dans ces cas-là. Exactement.
1: Il faut trouver sa place, ce qui n'est pas facile pour tous les profils
0: d'apprenants. Non, ouais, c'est plus délicat. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu mettais en place une communauté d'apprenants pour euh, donc, ton parcours digital. Mais est-ce que tu le mets aussi en place pour des formations en présentiel
1: ou non non, parce que en présentiel, euh, je travaille euh, rarement pour, enfin euh, c'est rarement pour moi directement en fait. C'est euh, toujours avec des partenaires, etc. Donc c'est, j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en place. Avec Awake, euh, la structure sociale pour laquelle je travaille, je, c'est vrai qu'on a un système de, 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 de forums, etc. Mais euh, non, c'est pas, c'est pas le cœur. Euh, après, c'est bon. C'est des, des sessions, c'est des ateliers de trois heures en moyenne. Donc, c'est déjà plus euh, difficile. C'est pas une journée complète. Est-ce que ce serait pertinent Est-ce que ce serait suivi Il faudrait beaucoup, beaucoup de boulot pour l'animer en plus derrière. Et comme on est euh, nombreux sur le projet, c'est euh, sur chaque projet en tout cas, c'est plus difficile à mettre en place. Donc, je privilégie pour l'instant, en tout cas, le distanciel.
0: Oui, donc pour toi, c'est plus adapté, on va dire, au distanciel ou à une formation blended qui est sur une période assez longue.
1: Oui, bah surtout que c'est en plus pour répondre aux, aux freins, aux, aux difficultés euh, qu'impose le, le distanciel. D'accord. Donc, c'est pour justement apporter les avantages du, du présentiel qui manque dans, dans, dans le distanciel. Donc, euh... Après, euh, quoi qu'il arrive, ce n'est pas interdit et euh, de le faire même en, pré en présentiel. Ça, ça ne peut qu'être positif, hein, c'est un plus. Hein.
0: Oui, oui, bah complètement. Et qu'en pensent les apprenants donc, euh, de, de cette communauté quand ils suivent ton parcours Qu'est-ce qu'ils qu qu t'en disent
1: J'ai de très bons retours sur mes évaluations de formation par rapport à, à ça. Ils sont parfois un peu réfractaires au début quand je leur explique que c'est Discord. Pour eux, c est, c est, euh, bah, Discord a un peu l'image d'un outil de geek. <rire> c'est les gamers qui l'utilisent, etc. Moi, je l'ai connu comme ça, d'ailleurs, par le, le jeu vidéo à côté. Donc, ça paraît un peu plus compliqué, un peu austère, l'interface. Mais finalement, ils se prêtent Assez facilement et rapidement au jeu. Euh, D'ailleurs, j'ai je, souvent remarqué que les plus réfractaires, au début, l'utilisent encore. Je les vois connectés parfois, même quand la communauté n'est plus active. Et puis, euh, ils sont actifs pendant. J'ai jamais eu de refus de, de, de coopérer, par exemple, dessus. Et tous, en tout cas, sont d'accord sur le fait que la communauté a favorisé la création du lien et que c'est grâce à ça que leur relation
0: continue sur LinkedIn, par exemple. Ah, intéressant. Et justement, une fois que ton parcours de formation est terminé, que devient la communauté Donc, selon toi, quelle est la durée de vie d'une communauté Parce que là, tu dis qu'ils gardent des liens après, mais tu... est-ce que tu gardes la communauté vivante, entre guillemets, justement, pour qu'ils continuent à échanger dessus Alors, je dirais que
1: la, la durée de vie d'une communauté est relative à la durée de la formation. Pour une formation d'une journée, il peut être utile de l'animer pendant une à deux semaines après la formation. Euh, au minimum, hein, j'entends, après, euh, elles peuvent être perpétuées. Euh, moi, mon programme dure trois semaines. Je ne ferme jamais les groupes, pour l'instant, hein, peut-être que dans 60 ans. <rire> je suis assez optimiste euh, sur mon espérance de vie. Peut-être que je les fermerai d'ici là, mais euh, et on a des petits messages de temps en temps. Mais la période active, vraiment, où il où y, y a de l'activité tous les jours, euh, ça dure deux mois en général. Ah, d'accord. OK. Ouais, donc ça se prolonge. Oui, voilà. Après, bon, le dialogue se poursuit sur LinkedIn. Je les vois dans mon fil, je les vois interagir entre elles, parce que c'est souvent des femmes. Euh, je vais dire entre eux, puisqu'il y a un homme de temps en temps. <rire> euh, je les vois interagir entre eux euh, sur LinkedIn et c'est toujours plaisant. Et euh, et puis, oui, de temps, la plupart du temps, on prend effectivement euh, des nouvelles, bon, bah, par téléphone ou par euh, LinkedIn, mais il s'avère parfois que je vois aussi passer des messages de joyeux anniversaire, par exemple, sur, sur les serveurs sont plus rares.
0: Donc, l'objectif est atteint quelque part quand il continue à échanger ensuite, quand il garde le lien. Ça, c'est chouette.
1: L'un des objectifs, ouais, L'un des nombreux objectifs, ouais, Mais totalement, oui. C'est extrêmement satisfaisant, en tout cas, pour, pour, pour le formateur. Quand nous, on constate ça,
0: c'est top. Et je, je voulais juste revenir sur euh, la mise en place de la communauté. Donc là, j'ai une question qui m'est revenue. Donc, lorsque tu mets en place ta communauté, est-ce que tu publies une charte de bonne conduite, justement je pose le cadre
1: oralement, mais c'est une très bonne idée, <rire> et euh, je vais certainement y réfléchir, euh, je n'avais jamais pensé effectivement à l'écrire la, à la, et qu'elle soit aussi formelle, parce qu'en plus moi c'est des petites sessions, hein. est, on est 5 apprenants maximum, entre 5 et 10 on va dire, 5 euh, et 10 apprenants par session, donc euh, ai pas, ça n'a jamais été indispensable pour le moment, mais euh, euh, ça peut être utile parfois. Puis en plus, j'ai jamais eu de difficultés de, 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 de conduite, de respect, etc. Hein, sur, euh, sur, euh, sur ces serveurs. Mais euh, effectivement, ça pourrait répondre à d'éventuelles difficultés qui pourraient arriver. Donc, euh, ça peut être bien.
0: De toute façon, poser le cadre est indispensable et de le faire par écrit, euh, c'est un plus. Oui, même si c'est écrit d'une façon assez, on va dire, informelle, quoi. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est totalement relâché, c'est en totale détente, absolument. Voilà, voilà, en totale détente, juste de dire, ben voilà, comment on intervient sur la communauté, comment vous pouvez participer, etc., quoi.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est là où je fais euh, souvent la distinction entre les, euh, les communautés euh, hors contexte pédagogique, comme les forums, etc., où on parle de modération. Là, je pense qu'il est important de ne pas modérer, c'est-à-dire que, par exemple, je ne vais jamais... Euh, j'allais dire disputer, j'ai pas trouvé d'autres termes, mais interpeller un apprenant parce qu'il a écrit dans le mauvais salon, par exemple, parce qu'il a parlé de la météo dans un dans, dans la salle des trophées, par exemple. Euh, voilà, c'est en toute détente. Et ça, je l'explique dès le départ. Quand je pose le cadre, autorise également euh, les apprenants à, à être en totale détente, etc. C'est une posture professionnelle parce que c'est dans une démarche proactive où on va vraiment aller au bout de notre projet. Mais c'est en toute détente. On travaille sur nos projets respectifs et euh, voilà, c'est... C'est important pour moi de, de le préciser à ce moment-là. C'est vraiment, vraiment voilà, distinguer de la modération. Euh, c'est vraiment un cadre bienveillant, presque amical la plupart du voilà, temps. Voilà, c'est des échanges. Oui, voilà, voilà,
0: voilà, c'est des échanges pour progresser. Exactement. Ensemble. Eh bien, écoute, Émilie, on va arriver donc, euh, à la fin de notre épisode. Donc, en synthèse, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les trois ingrédients clés pour réussir sa communauté d'apprenants Je dirais, organisation. Proactivité et bienveillance. Organisation parce que bah,
1: l'aménagement comme une vraie structure, comme euh, le préconise Julien Maurice, ça marche à tous les coups. Je pense que c'est euh, vraiment un des critères phares pour réussir sa communauté. La proactivité, parce que je l'ai dit et je le redis, c'est super important. Il ne faut pas se contenter de, de laisser faire les apprenants. C'est important d'animer cette communauté pour qu'ils s'y sentent bien. Et puis la bienveillance, bah, par rapport, pareil, on l'a dit et redit, ce cadre bienveillant, il est extrêmement important aussi que tout se fasse dans le respect, que tout le monde se sente à l'aise, parce qu'on n'est pas tous à l'aise en plus avec, avec cette idée d'interagir de, avec des personnes qu'on qu ne connaît pas physiquement. Donc c'est important que tout le monde se sente libre de s'exprimer, de créer, de se tromper. Et donc pour ça, le cadre fait bien les choses.
0: Et lorsqu'un apprenant te, te pose une question, par exemple sur la communauté, tu réponds dans quel délai Ce que, quelquefois, euh, moi, sur le groupe auquel j'ai participé, par exemple, je posais une question et j'avais une réponse euh, peut-être deux, trois jours après. Quoi, donc, je trouve ça un peu long. Toi, quel est ton délai bah, Moi, je, je m'organise pour ça. C'est-à-dire que sur
1: les, euh, la, fin, à partir du, du moment où le serveur est ouvert, c'est les deux semaines du workshop, j'appelle ça, donc du quatrième temps fort qui est ouvert. Et là, je leur annonce, moi, une permanence, si tu veux, et je suis présente, Donc, que je me souvienne des horaires, euh, je crois que je dis de 9h à 16h, je crois quelque chose comme ça. Donc, je suis là en permanence. Donc, je réponds quasiment euh, toujours euh, dans, dans l'instant, sauf si, bien sûr, je suis déjà en, en coaching avec, euh, avec un apprenant, etc., mais euh, je suis extrêmement réactive. Et puis, je, je, je fais en sorte aussi de solliciter euh, les, les, les autres apprenants je leur demande aussi d'apporter leur pierre à l'édifice dans la réponse à apporter.
0: D'accord. Ben moi, je rajouterais que justement, la réactivité est un quatrième ingrédient clé, je pense. Alors, mais totalement. Je n'avais pas communauté. pensé, mais effectivement. Après, ce
1: n'est euh, pas non plus évident dans tous les formats. C'est parce que c'était quelque chose d'important pour moi à mettre en place dans ce format. Puis parce que c'est un format court. Voilà, trois semaines, c'est quelque chose de, de jouable. En plus, il n'y a que deux semaines où j'ai où j'ai cette communauté ouverte. Mais euh, j'imagine que sur euh, des formations de neuf mois, par exemple, comme j'ai entendu là euh, récemment, c'est déjà plus difficile d'être euh, extrêmement réactif euh, sur toute une journée, quoi. Ou alors il faut s'adapter et vraiment euh, euh, poser, euh, bah, c'est toujours dans le dans la dans, dans le cadre, mais poser des horaires spécifiques où, euh, dans lesquels on aura toujours euh,
0: une personne qui y répondra, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, oui, sur des mm. formations plus longues, de définir des plages où on répondra euh, rapidement, quoi.
1: C'est Après, trois jours, c'est long. Hein. Je pense qu'au moins une fois par jour, c'est important.
0: Très bien. Ben, écoute, Émilie, moi, j'étais ravie de faire cet épisode avec toi. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Pareil, moi, marie merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet qui me qui touche beaucoup, qui me tient à cœur. Et eh bien, comme d'habitude, donc, dans les notes de l'épisode, donc, je mettrai ton contact LinkedIn, donc, si nos auditeurs souhaitent échanger avec toi. Je mettrai également, donc, l'adresse de ton site, Forma Léon, et j'indiquerai également, donc, le lien de l'épisode numéro 48, donc, du Pédagocast, et qui s'intitule Discord et les usages pédagogiques. Voilà, où nos auditeurs pourront retrouver plus de détails, donc, pour mettre en place une communauté sur Discord comme tu l'as fait Exactement. voilà Émilie Eh bien écoute merci beaucoup <rire> merci beaucoup Anne-Marie merci beaucoup pour cet épisode et puis je te dis à très bientôt à très bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.